0: 저는 정선동강교회를 섬기고 있는 이충성 목사입니다 만나서 반갑습니다 우리가 생각할 때 가을 되면 뭡니까? 농부들은 어떻게 해줘요? 풍성해져야죠 추수가 되면 수확이 많이 나면 그분들은 주머니가 든든해야 되고 겨울날 걱정이 없어야죠 그런데 농민들은 가을만 되면 추수해놔도 아니 추수를 하기 이전에 그 밭을 갈아엎어야 되는 이런 현실이 너무도 많았습니다 몇만평이 되는 고추밭, 무밭 대추밭들을 수확을 하나도 하지 못한 채그 자리에서 트랙터로 로터리 치는 모습을 보며 그분들 등 뒤에 굽은 그 허리 넘어 한숨이 아니 분노가 막 쏟아져 나오는 걸볼 수밖에 없었습니다. 그리고 어떨 때는 그분들이 갈아 엎기 엎어야 되는 그 밭에 조금이라도 돈을 만들어 드리기 위해 곡식을 거두어 가지고 제가 차를 싣고 서울에 형님, 동생들, 동기, 목사님들 교회마다 다니며 팔아서 갖다 주는 일이 허다했습니다. 그래도 밑빠진 독에 물붓기였습니다 그리고 그분들의 이야기를 들으면 들을수록 가슴이 미어지고 아플 때가 많습니다. 너무도 힘든 여름 그 땀을 흘렸음에도 불구하고 가을 되면 그프랭카드의 마을 입구에다가 가을이 왔네 우리는 또 죽었다. 저는 처음에 충격적으로 그 현수막을 봤고 그리고 또 충격적이었던 것은 그렇게 애써 키운 농산물들이 그 자리에서 다 갈아엎어진다는 걸 보고 또 충격적이었습니다. 그리고 반복되는 것은 다시 빛을 줘서 봄에 또 파종을 할 수밖에 없고, 성경을 들고 날마다 집집마다 쫓아다니며 그분들 열심히 땀 흘려 일하는 밭에 성경 옆에 끼고 가서 내할말다 하고 오는, 내가 하고 싶은 얘기 다 하고 오는 이런 걸로는 도무지 그 말에 그리스도를 알릴 방법이 없었습니다. 처음에는 저도 아, 농촌에 이런 미션 공동체가 생겼으면 이런, 어, 문화가 생겼으면 하는 그런 바람에 어학당도 해볼 생각이었고, 겨울에 여러분 겨울에 시골 가면 요새는 좀덜합니다마는 마을마다 모여 앉아가지고 뭐 합니까? 고스톱 쳐요. 할 일이 없으니까 할게 없잖아요. 긴 겨울에 시설 재배하는 것도 아니고 누가 와가지고 뭐 해주는 것도 아니고 마을 노인정에 모이면 일단 따뜻하게 밥 주고. 군불 떼고 다 하니까 는 거기 앉아가지고 네 판, 다섯 판, 여섯 판씩 거기서 고스톱 치고 겨울마다 그렇게 세월을 보냅니다 처음엔 가가지고 전도하면서 제가 동전도 바꿔다 주고 에? 고스톱 치면 할머니 이거 5점이 아니에요 6점이라고 세워서 주고 그런 문화를 보면서 이걸 어떻게 바꿨으면 좋겠는가 고민을 많이 했습니다 미션 공동체가 들어가야 예수가 들어가야 살겠다는 라 생각 수도 없이 했습니다. 그런데 그 예수 공동체가 미션 공동체가 어떻게 들어가야 될지 방법을 몰랐어요. 그래서 시작한 것이 도시에 있는 교회 청년들 그리고 도시에 있는 교회선교팀들을 불러들이기 시작했습니다. 좀 와달라. 와서 겨울에 이런 상황이니까 너희들 어떻게 좀 해달라. 여름에 와가지고 이렇게 농사 힘드니까 와서 좀 도와달라. 그런데 들어오자마자 임팩트가 생기기 시작했어요 우리가 생각하는 미션 공동체 그리고 섬김의 공동체가 얼마나 잘못되어 있는지 제가 알기 시작했습니다 간단한 예로 이렇습니다 여름에 여러분들도 혹시 농촌의 봉사활동이나 여름에 어, 선교 프로그램을 가지고 가보셨는지 모르겠지만 갈대 프로그램이 어떻습니까? 우리 행사의 모든 처음은 타임테블로 시작합니다 타임테이블 짜고 예산 짜고 먹을 것 짜놓으면 행사 다 끝났습니다. 교회 행사 이래요. 그런데 타임테이블을 어디서부터 짜느냐. 새벽 6시 일어나서 새벽 예배, 새벽 묵상하고 그 다음에 아침 먹고 준비해가지고 8시 반 내지는 9시 반에 일터로 봉사활동 밭으로 그런데 그렇게 가서 나가면 어른들은 돌아올 시간입니다. 어른들은 집에 와가지고 잠시 쉬고 참먹고 그러고 나가는 시간이에요. 새벽 4시만 되면 일어나서 4시부터 선선한 그 시간 동안, 5시간 동안 아침까지 일을 하고 오후에는 일을 안 하는데 우리는 모든 순서가 오후로 몰렸습니다. 그리고 심지어는 이런 프로그램까지 됩니다. 7시에 어른들 초청에다가 마을잔치, 마을잔치하고 워십 보여주고 또 예배 드리고 결심자 맺고 그리고 보내, 그러고 나면 프로그램이 10시나 10시 반 돼야 됩니다. 어른들은 일곱 시 되면 어떻게? 해? 해떨어지면 주무셔야 되는데 우리는 해떨어진저 주무셔야 될 어른들 붙들어 앉아 놓고 도시에서 준비한 대도하는 음식 먹이고 그리고 어워시반다고 보여주고 영화 실, 심지어는 더빙도 안된 외국 영화 갖다가 보여주고 그렇게 하고 우리가 할 만큼의 것들을 다 쏟아가며 그분들에게 우리가 가진 미션, 우리의 문화를 집어넣으려고 애를 쓰고, 우리가 가진 그 시간 안으로, 우리 문화 안으로 들어와 주기를 바라고 있습니다. 그리고 그 행사의 주인은 누가? 우리가 되고 말아 버려요. 피곤해요, 목사님 이번에 일만 좀해 주지, 우리 교회 모이는 거 별로, 아 배도 부르고 뭐 음식. 여러분, 여러분들 어떤 분들은. 삼계탕 맛있게 해드린다고 여름에 복, 복날이라고 삼계탕 해오는데 우리는 도시에서 나오는 닭안 먹습니다. 집에 뛰어노는 닭들이 얼마나 맛있는 게 많은데 여러분 이 도시에서 양계 한 닭을 가지고 우리를 섬깁니까? 우리가 미션 공동체를 세우기 전에 제가 그 마을의 목사가 되기 전에 저는 그 마을 사람이 돼야 되는 것이 우선이었습니다. 못하는 농사를 도 배워야 됐고 경운기 못 봐도 어떻게든 부탁이 들어오면 있는 힘껏 내가 알수 있는 만큼의 것들을 동원해서 같이 땀 흘리고 같이 기름 묻히고 같이 애쓰다가 안 되면 공장에 보내는 한이 있어도 트랙터로 갈아엎어질 때 그거 같이 조금이라도 건져 보겠다고 애쓰는 젊은 청년이 고마워서 지난 시간 말씀드렸듯이 손들어 예배당 교인되겠다고 표했던 겁니다. 내가 가진 미션이었고 내가 그동안 배웠던 성교학이고 내가 그동안 학교에서 배웠던 성경이면 이게 절대로 통하지 않았을 겁니다 저는 지금도 신학생들에게 간혹 부탁드리는 것이 있는데 교회부터 세우, 예배당부터 세우지 말고 먼저 그 공동체에 들어가서 함께 그 공동체의 이론이 되는 것이 목회다 어느 곳에 가든지 도시라고 다를 거 없습니다 여러분 제가 만약에 20년 전에 처음 그 땅을 밟을 때 십자가를 먼저 세우고 십자가 세우는 거 쉽습니다. 누가 정부에 허가 얻는 것도 아니고 어디 가가지고뭐 필요한 거 아닙니다. 그냥 허름한 집한 채만 있으면 거기다가 십자가 걸고 동강교회 단임 목사 이충석 하면 됩니다. 그럼 교회가 생겨지는 거예요. 그러나 그때 아마 그 공동체를 먼저 세우고 들어갔으면 그 예배당을 먼저 세우고 들어갔으면 지금까지도 저는 교인 하나 없는 외톨이 목사가 될 수밖에 없었을 겁니다. 왜요? 그분들이 전혀 모르는 예수를 들고 들어와서 너 혼자 돋닦고 있는 것 같은 우리가 전혀 들어갈 수 없는 그런 문화 속에 버티고 있는데 부지런한 농부가 되지 않았더라면 제 마음속에 그런 것들을 허락하신 하나님께 저는 감사해요 영적 우월감을 먼저 가졌더라면 내가 그들을 이원화시켜서 죄인으로 보고, 내가 나는 목사고, 그들 에, 이거는 다 어, 전도의 대상이라고 봤더라면, 저는 아마 견디지 못하고 1, 2년 안에 도로 나와야 됐을지 모르겠습니다. 그런데 지금은 상황이 달라요. 지금은 여러분 교회에 제가 머슴살다 목사되고, 목사되다 마을 목사가 됐습니다. 동강교회 목사에 앞서서, 저는 지금은요, 행복한 게... 저는 마을의 유지예요. 마을에 큰 행사가 생기면 읍장이 저를 찾습니다. 군수가 와도 군수님 옆에 저를 먼저 앉혀 놓습니다. 한 번은 여름에 자두를 자두를 농사짓는 우리 마을에 어르신이 한분 계시는데 그분은 교회를 아 아직까지 안 나와요. 안 나오시는데 이분 댁에 제가 자두를 여름 내에 어, 팔아드렸어요. 몇백 자루, 아, 몇백 박스가 된지 모르겠습니다. 그분이 자두 나면 오 목사님 이제 수학을 다음 주 며칠부터 수학합니다라고 통보만 해요. <웃음> 그러면 저는 그걸 들었다가 여러 군데 이제 광고를 합니다. 그리고 제가 아, 수학할 때마다 가서 거들기도 하고 같이 패킹을 합니다만은 그날 제가 오후에 그 집에 들렸더니 지나가던 분들인지 어떤 분들인지 어 손님들이 많이 모여서 어, 자두를 먹으면서 이제 살려고 이렇게 하고 있는 겁니다. 근데 그 중에 한 분이 제가 들어가니까 어, 아저씨 이리 오세요. 여기 자두 맛있습니다. 이거 잡숴보세요. 그리고 저한테 자두를 건네요. 그래서 저는 받았습니다. 그런데 그 집주인 할아버지가 하시는 말씀이 어디저 아저씨가면 우리 마을 목사님인데. 자기는 교회를 안 나오는데 나는 자기 단임 목사인 것을 자기가 고백을 하는 겁니다. 우리 마을 목사님들 동강교회는 이름이 기억이 안 날지 모르지만 이분은 분명히 우리, 우리 마을에 있는 우리의 정신적 지주가 되었다는 것을 고백을 하는 거예요. 그리고 어제입니다. 어제 우리 마을은 1년 중에 꼭 한번 겨울 되면은 어, 마을 여행을 떠납니다. 마을 전원이 어, 이렇게 관광버스를 타고 어, 바닷가 가서 회도 먹어보고 어, 좋은 데 가서 고기도 잡수고 하루 종일 노래방 기계 틀어놔놓고 합니다. 어르신들, 그게 1년 중에 가장 큰 낙이에요. 이럴 때 여러분, 저를 꼭 데리고 갑니다. 이장이 전화와서 목사님, 우리 여행 가는 목사님 꼭 가십시오. 가면 여지없이 아침 이른 시간부터 할머니들이, 할아버지들이 나와서 어? 막걸리 한 잔에 어? 소주 한잔 드시고 그리고는 이것저것 잡숴가면서 하루 종일 야 어떻게 저런 힘이 나올까 싶을 정도로 돌아올 때까지 그러고 어? 즐겨 놓으십니다. 그리고 저한테도 목사님 노래 한곡 해봐. 처음에는 그게 굉장히 낯설고 힘들었어요. 아, 내가 이런 자리에 있어야 되나 그런데 제가 생각이 바뀌고 난 다음에 여러분 이상한 일들이 생기기 시작해요 여러분 제가 찬송가를 안 부르고 구세어라 금순이를 불렀더니 할아버지 할머니들이 서태지 오빠 온 것처럼 <웃음> 와, 난리가 났습니다 그리고 돌아오는 길에 마지막에 저한테 이장이 이래요 이제 우리 오늘 여행 잘 마치고 즐겁게 놀았는데 이거 잘 마치고 돌아올 때까지 우리 목사님 기도 많이 해주시고 이제 마쳤는데 잘 다녀왔습니다 하고 우리 목사님이 마지막으로 이제 말씀을 하시고 오늘 여행을 마칩니다. 마지막에 저한테 마이크를 줘요. 그래서 제가 관광버스에서 늦은 시간 동안 그러고 와서 피곤하고 힘든 그 어르신들이 마지막에 젊은 목사, 아들 같은 목사. 다 70이 넘은 어른들인데 아들 같은 목사가 이제 여행을 다 마친 다음에 이장이 자기 선에서 이젠 더 높은 목사님한테 마이크를 넘기고 오늘을 마무리해 달라는 거예요. 이게 은혜 아닙니까? 그리고 그때 짧게 복음을 전합니다. 이제 더 늦기 전에 교회 오시오. 우리가 영적 우월감을 가지고 보면 그런 자리가 우리에게는 마땅치 않습니다. 거리를 둘수 있습니다. 그리고 올라가 거룩하게 기도하고 그리고 저 마을을 내다보면서 저 불쌍한 영혼들 저 사탄의 영혼들을 이렇게 하고 기도하는 것은 아니지 않습니까? 15년 동안 그리고 교회가 세워진 지 이제 9년 합쳐서 20년이 넘는 세월 동안 마을이 바뀌기 시작했습니다 교회가 중심이 되기 시작했습니다 그리고 행사의 중심에 목사를 놓았습니다 전혀 모르던 사람이 목사를 아저씨라고 하대할 때 자기가 나서서 화를 내며 우리 마을의 목사님을 왜그 따로 부르냐고 화를 냅니다. 여러분 우리 주민들은요 교회는 안 나오지만 십일조 할줄 압니다. 어떻게? 밭에다가 내걸 따로 심습니다. 이렇게 지나가면 우스갯소리로 그래 목사님 이한줄 목사님 거야. 교회 십일조 냈네 이거 목사님 거야? 지나가다 보면 은 목장님 일로와보시오 이리 이리로 와보시오 그리고는 복숭아 잘 익었으면 가지째 꺾어서 저한테 먼저 주고 저는 마을 한 바퀴만 돌면요 농산물 시장을 만들어도 됩니다 <웃음> 교회가 어디에 가서 그 지역을 개혁시키는 일들이요 그리고 교회 공동체가 세워지는 일들이요 우리가 세운 계획으로는 안 됩니다 그리고 이미 만들어져 있는 공동체가 들어가서 그 공동체를 내걸로 만들려고 하는 건 이건 점령이에요. 이거는 문화 충격이고 테러고 점령이에요. 아침에 4시 반에 시작하면 우리 프로그램도 4시 반에 시작해야 되고 그분들이 7시에 주무시면 우리 프로그램도 7시에 접어야 되고 그분들이 안 돌아다니시면 우리도 돌아다니지 말아야 되고 그분들이 다 뒷마당이 뛰어다니는 토종닭 잡수면 그걸로 함께 나누어야 되고 게살 샐러드가 뭔 말이며 피자가 뭔 말이겠습니까? 그리고 우리는 말을 너무 많이 합니다 (웃음) 성교하러 들어와서 하고 싶은 말이 너무 많았고 준비할 것이 얼마나 많았든지 들어오자마자 마을 들어가가지고 막 그냥 폭탄 던지듯 던지고 듣던지말던지안쳐놓고 서너 명이서 막 그리고 마지막으로는 영접기도 합시다 그래 우리 마을에 영접기도 100번도 넘게 한 사람들이 많아요 왜? 들어오면 농사일 해주고 그거 하자 그러면 해줘야 되니까 이거 먹자 그러면 먹어줘야 되고 모이자 그러면 뭐 그래야 농사일을 도와주니까 마을장치 필요 없습니다. 선물 보따리 필요 없습니다. 그냥 들어와 소리 없이 들어가서 그분들 밑에가 섬기면 됩니다. 그분들이 일어날 때 일어나고 잘때 자고 그분들 먹는 것 같이 먹고 우리가 속해 있는 우리가 해야 할 과제들 우리 안에 있는 그 과제들을 위해서 내 것이 아닌 내 것이 아닌 상대방이 어떤 문화와 어떤 생각과 어떤 환경에 있는지를 먼저 고려하지 않으면 저도 아마 그 교회, 그 마을에서 지금처럼 마을 목사로 대접을 받는 일은 없었을 겁니다. 머슴 살아준 게 다행이었고 그리고 그만 끝까지 변치 않고 교회가 세워지고 그리고 그 교회가 그분들이 가진 아픔과 그분들이 가진 어려움 고통들을 함께 나눌 수 있었다는 것 그리고 그분들이 하는 그 수십 년 세월 동안 마음에 뿌리박혀 있는 그, 어, 그 고통들, 한 이런 것들을 들어줄 누군가가 있었다는 것 대꾸하지 않고 들어줄 누군가가 있었다는 것다 털어내고 난 다음에 그 마음 속에 위로는 우리가 주는 게 아니라 하나님이 주십니다 선한 그리스도인은 내가 가진 내 주격이 아니라 나를 바라보고 있는 그리고 또 내가 전도를 해야 될그 대상자들에 대한 배려고 그리고 제가 자주 쓰는 말 중에 하나가 염치입니다 염치 없는 그리스도인 되지 마시고 그분들이 볼때 정말 착한 예수쟁이들 정말 선한 사람들 아무 말 하지 않아도 착한 목사 착한 집사, 착한 장로 이런 소리만 들어도 우리의 미션은 반은 넘어 성공한 줄로 믿습니다 오늘 강의 참할 것들이 들려드리고 싶은 얘기들이 많지만 제가 배운 목회의 가장 큰 은혜는 그저 한 그리스도인이 되자 예수께서 그러하셨듯이 우리에게 어떠한 말보다 어떠한 학식보다 더 중요한 것이 여러분 가진 표정이고 내가 가진 그리스도의 마음이 아닌가 생각이 됩니다 오늘까지 강의를 들어주신 여러분께 정말 감사를 드립니다 강의를 들으시고 혹시 궁금한 것이 있으시면 질문하셔도 좋겠습니다. (웃음) 광명의 손 노영천입니다. 강원도에서 어, 목회활동을 하시는데 강원도에 교회가 없는 지역이 얼마나 되며 그 다음에 교회가 없는 지역에는 전도를 어떻게 하시는지 궁금합니다. 네. 어, 제가 통계를 일일이 설명을 드리기가 시간이 좀 그래서 그런데 어, 간단히 말씀을 드리면은 어, 우리 지역 정선만 따지고 볼때 정선에는 우리나라 전체에 보면 무슨 리라는 단위가 있죠. 그죠? 무슨 리 다음에 그 다음에 1, 2, 2, 3, 4리 이렇게 마을이 논아져 있습니다. 이것을 다 따지고 보면 480개의 불확촌이 있습니다. 리 단위를 넘, 쪼개져, 쪼개져 있는 세부적인 그런 단위들이 480개의 브확촌이 있고, 제가 동강을 트래킹하면서 동강 주변의 마을들, 한 가구, 두 가구, 뭐열 가구, 이런 작은 마을들을 어 이렇게 개수를 해보니까, 270개의 마을들이 교회가 없습니다. 예, 270개의 마을들이 교회가 없는데, 보구마율로 따지면, 굳이 보구마율로 따지자면 3%밖에 안 됩니다. 3%밖에 이 중에 예수를 전혀 듣지도 보지도 어, 못했던 분들이 절반이 넘어갑니다. 그러면 이들을 위한 전도는 어떻게 해야 되느냐? 어, 크게 두 가지로 나눌 수 있는데 목회적 전도하고 그 다음에 일반인들이 할수 있는 전도. 일반인들은 무조건 다니면 됩니다. 무조건 섬김의 마음을 가지고 방문하면 됩니다 방문할 때 예수를 믿는 사람이라는 걸 나타낼 수 있는 몇 가지 것들만 가지고 프로그램을 가지고 들어가서는 안 됩니다 그냥 가서 방문하고 함께 생활을 하다가 돌아오시는 일들을 반복하는 것 그리고 교회들이 할수 있는 일들은 이제 큰 타이틀일 수 있겠지만 어, 귀농 선교를 하는 것이 좋겠다라는 생각이 드는데 평신도 사역자들을 귀농을 교회가 직접 보내서 파송을 하는 겁니다. 선교사로 파송, 농촌 선교사로 어, 실버 세대들을 파송을 해서 그 마을을 섬기게 하고 그리고 교회가 그 마을과 함께 유기적으로 연합하는 일, 어, 이런 일들이 효과적이겠다. 두 번째 목회자들은 어, 제가 했던 것이 사실은 제가 지금 정리해 놓고 보니까 귀농 목회였습니다. 농부가 먼저 되고 목사가 된. 이해가 되시겠죠? 예, 교회를 세우는 일보다 먼저 그 지역에 들어가 공동체를 세우는 일을 먼저 하면 그 지역이 보금화되는 것은 시간좀 걸리더라도 될것 같습니다 네, 우리가 하나님 나라를 위해서 여러 가지로 고민합니다 이걸 우리가 미션이라고 합니다 해외도 그리고 민족을 품는 일도 여러 가지 계획들과 프로그램들이 많이 있습니다 그 프로그램들을 없애고 빈손 다니자는 것이 아니고 그 프로그램들 안에 정말 그리스도의 능력이 나타나기 위해서는 우리가 먼저 그 영혼들을 향한 극률의 마음이 있어야 될줄 압니다 행사를 하겠다는 것 말고 극률의 마음 그리고 전도 대상자에게 불쌍히 여기는 마음 말고 극률이 여기는 마음 극률은 누가복음 15장에 잃었던 아들을 찾고 그 아버지가 마을 사람들을 불러 모아 죽었다가 내가 다시 살아난 내아들이라그랬습니다 죽었던 영혼이 살아나는 것 그것이 극률이고 그 죽었던 영혼들 속에 하신 그리스도의 십자가가 극률입니다 이 극률의 마음이 우리 안에 차고 넘치시기를 주의 이름으로 축원합니다 감사합니다 말씀과 이 입시공부가 어떻게 연계될지 궁금하시죠? 그래서 제가 오늘 따끈따끈한 정보를 가지고 왔어요. 왜? 저는 금방 우리 애들을 대학을 보내고 나왔어. 지금 어떻게 해서 지금. 온지한 시간도 안된 상황이기 때문에 제가 따끈따끈한 정보를 가지고 어떻게 하면 우리 자녀들이 성적이 올수 있을까? 왠지 또 성적이 온다그러면 약간 세상적인 이야기라고 생각하지만 전제할 거는 입시 성적이 우리 아이들의 삶의 성적은 아니에요. 하지만 하지만 너무 또 교회에서 또 이걸 제대로 이해하지 못하고 있으면 이 세상을 또잘 준비할 수가 없게 되거든요. 그래서 제가 가능하면 성경적으로 예수님이 했던 방식으로 어떻게 하면 우리 아이들의 성적이올수 있는지 그 비밀을 알려드리도록 하겠습니다. 바로 옆에가 힌두 무당 소으로 해요. 그러니까 거의 뭐밤이면 기도로 밤을 새야 되고. 나이로 보면 이제 젊은이들 보다는 이제 천국 갈 날이 좀 가깝잖아요. <웃음> 그러니까 이제 준비도 좀 절실해. 도 잠깐 인터넷을 통해서 CCTV를 봤거든요. 근데 어제 제가 참 힘들었었어요. 뭐 뭔지 몰라도 막 마음이 막 이렇게 요동을 네. 치고 막 한국에 돌아가고 싶다는 그런 마음이 들었는데 어제 그거를 보고 제가 아니구나 <웃음> <웃음> 하나님이 여기를 보내신 목적이 있을 텐데 그래서 어저께 CGN TV를 보면서 그걸 다시 느꼈고 앞으로도 그 테레비를 보면서 제가 이제 힘들 때마다 그걸 보면서 많은 도움을 받을 것 같고 그렇게 하겠습니다